0: Yarana, c'est Philippe de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hoé, le podcast complémentaire à la newsletter Te Hoe qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Pour le thème de cette semaine, la préservation des océans, je reçois Charlotte Esposito de l'association Océania basée à Morea. À suivre, une conversation avec Charlotte. Yarana, Charlotte.
1: Yarana, Philippe.
0: Alors, est-ce que tu peux rapidement nous présenter l'activité de ton association pour commencer
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, l'association Océania c'est une association environnementale qui est basée sur l'île de Moorea et qui œuvre pour l'étude et la protection des cétacés en Polynésie française. Et donc, euh, ben, pour mener à bien l'ensemble de ces projets, on articule euh, toutes nos actions autour de trois grands axes. Le premier est vraiment dédié à l'éducation et la sensibilisation. Donc, on intervient dans le milieu scolaire euh, au sein de différentes entreprises. Enfin, C'est assez varié, les publics que l'on que a. Le deuxième grand axe concerne en fait l'étude et la recherche. Donc, on déploie au sein de chacun de nos projets euh, des, euh, des, euh, tout simplement des, euh, des problématiques scientifiques. Euh, on déploie un effort particulier sur le terrain pour essayer d'augmenter nos connaissances sur ces animaux et sur les problématiques qu'ils rencontrent. Et la troisième, eh c'est vraiment, on porte à cœur tout ce qui est insertion professionnelle et formation. Donc, euh, on est amené assez régulièrement euh, à interagir ben, dans ce sens euh, pour motiver les générations futures à, à prendre part euh, aux filières environnementales.
0: D'accord, ça fait beaucoup d'activités. Du coup, vous êtes voilà. une équipe de combien alors
1: Alors, en permanence, vraiment dans nos bureaux, on est entre 5 à 6 personnes. Et pendant la saison euh, des baleines à bosse, euh, où les projets sont un petit peu plus intenses et notre euh, présence sur le terrain est aussi beaucoup plus marquée, à ce moment-là, l'équipe double quasiment. Donc, euh, tu as vraiment une équipe de permanent qui est renforcée par une équipe de collaborateurs patentés, donc mmh. de collaborateurs locaux qui amènent leur, leur expertise en fonction des projets qu'on déploie. Et on a aussi, ben, comme beaucoup d'associations, on bénéficie du dispositif de pouvoir recevoir des services civiques, des stagiaires de fin d'études, des contrats aidés par le territoire. Enfin, voilà, tout ce genre de dispositif qui fait que, oui, sur la saison, on est euh, une petite équipe de 10.
0: 10 D'accord. Ça fait une, une, une bonne équipe. Alors, justement, dans le cadre de, de ce que vous observez euh, au quotidien, notamment pendant la, la saison des baleines, où a priori vous êtes peut-être plus sur, euh, sur l'eau, euh, quelle est de ta perspective, l'état de santé de, de l'océan aujourd'hui et quelles sont les menaces les plus immédiates
1: Alors, euh, c'est vrai que de par les, les projets qu'on déploie actuellement, il y a plusieurs choses qu'on peut euh, noter. Alors, euh, il y a un projet qui s'appelle du coup F Aroa, qui est vraiment déployé pour... Euh, tout ce qui est pollution des océans et limiter le risque d'empêtrement de la biodiversité marine dans les engins de pêche, les filets à la dérive, le cordage, etc. Et le constat, il est clairement quand même que chacune de nos sorties en mer, c'est-à-dire une fois par semaine, on ramasse des choses. Donc, euh, après, les quantités de ces déchets sont plus ou moins variables euh, et leur provenance aussi. Tu as une partie des déchets qui sont clairement d'origine terrestre. Euh, donc, c'est des ordures ménagères, ça avait du plastique, des bouteilles, etc. Mais la majorité des déchets qu'on sort de l'eau euh, sont vraiment issus, en fait, euh, de vieux cordages qui traînent depuis un bout de temps, de filets qui sont à la dérive et qui finissent sur nos îles. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi important de noter, c'est qu'une partie des déchets qu'on ramasse ne provient pas nécessairement de la Polynésie française. On a une place dans l'océan qui est assez particulière on se trouve vraiment sur, une, sur la frontière d'une gère océanique, donc ce grand courant à l'échelle de notre océan. Et du coup, ben, les courants font que régulièrement, on, on reçoit un petit peu les faits ou d'ailleurs. Donc mmh. euh, ça, c'est un constat qui est assez régulier et du coup, qui nous fait vraiment euh, prendre conscience euh, de, de l'impact aujourd'hui que ça a sur nos îles et le fait qu'il faille le prendre en, en charge. Euh, et ensuite, la deuxième chose vraiment sur laquelle on porte une attention particulière, et eh bien, c'est l'augmentation du trafic maritime. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, d'une façon mondiale, ce trafic, il, il est en nette augmentation parce qu'on bénéficie au quotidien bah, d'arrivées de matériaux, de marchandises. Et la Polynésie ne bah, fait pas exception. Euh, bien au contraire, notre isolement géographique et, et la, les, les, les besoins que l'on a ou que l'on se crée fait qu'on a de plus en plus de navires qui arrivent sur Tahiti. Et donc, du coup, bah, ça représente clairement un risque qui n'est pas des moindres pour notre océan et pour, pour tous ses habitants. Donc, euh, nous, les cétacés, bah, les menaces directes qu'on observe, c'est le risque de collision, qui est de plus mm -hmm. en plus élevé sur, euh, sur la route entre Tahiti et Moréa. Et ensuite, bah, tout ce qui est indirect, c'est la pollution sonore. On parle beaucoup de la pollution plastique et on pense un peu moins à la pollution sonore qui n'est pas visible. Euh, mais euh, lorsque tu parles d'animaux comme les cétacés qui sont de vrais spécialistes acoustiques, ça a une importance qui est clé. Donc, euh, vraiment, quand il devrait un petit peu euh, faire un bilan sur l'état de santé de sur nos océans, ben, on ne peut pas dire qu'il est en pleine forme quand même au vu de tous les signaux d'alerte que l'on reçoit. Par contre, quand on prend un petit peu de recul et qu'on regarde par rapport au reste du monde et à nos collaborateurs, on a encore un de ces endroits privilégiés. Où on a une biodiversité qui est bel et bien présente, une diversité qui, qui est là aussi. Et donc, il euh, y a vraiment encore des enjeux et beaucoup, beaucoup d'espoir pour l'avenir. Donc, euh, c'est un message positif aussi qu'on veut véhiculer parce qu'il ben, y a des solutions qui existent. Encore plus, quand sur une superficie aussi grande que la Polynésie, on a aussi peu d'habitants. Ça, c'est ouais. quelque chose qu'on souligne peu, mais on a la, la chance d'avoir un sanctuaire qui est aussi grand que l'Europe et d'avoir une population qui, euh, qui est peut-être de la taille moyenne d'une ville en France, tu vois. Donc, mmh. euh, notre impact, euh, il peut être significatif et je pense que c'est ça aussi qu'il faut retenir, quoi.
0: Et, et justement, je trouve que dans, dans ta réponse, euh, on, a, on voit bien à quel point la problématique est, est, est complexe. On a effectivement des choses que l'on voit tous au quotidien et les déchets, c'est facile à voir quand on va à la plage. Mais il y a d'autres éléments auxquels on ne pense pas ouais. forcément, qui sont euh, bah, voilà, la, la problématique acoustique, la problématique de trafic maritime. Et ça m'amène du coup à, cette, à, à la question sur, euh, sur un documentaire que tu as très certainement vu, dont tu as en tout cas entendu parler. Euh, C'est le documentaire Seaspiracy qui fait euh, un peu le buzz sur les réseaux sociaux. Euh, en tant que professionnel, quel est ton avis sur ce documentaire
1: alors, ben, bien sûr, c'est un documentaire du coup, que j'ai vu parce que, ben, comme tu dis, il a fait beaucoup de bruit hein, sur les réseaux, sur, sur Netflix. Ce documentaire, il a réveillé une partie de la population. Euh, c'est indéniable que ce qu'aujourd'hui, ce qu'il montre du doigt, euh, c'est une vérité. Il euh, n'y a, y a aucun doute là-dessus. Les menaces qui sont pointées, etc., il faut qu'on s'y attelle, il faut y réfléchir ensemble pour trouver des solutions, mais par contre je le trouve limitant quand finalement, au point de vue qui sont partagés avec le grand public une fois de plus c'est un documentaire qui, dès le début euh, est très positionné et en fait, j'ai l'impression que peu à peu, on tente à te convaincre et à te faire penser un peu, tu vois, le, le, la vie du protagoniste et de toutes ces personnes qu'on qu interroge au fur et à mesure du documentaire, sans donner parfois euh, soit la voix des personnes qui sont en plein milieu de cette problématique et qui... Pour avoir un avis différent euh, ou tout simplement en essayant un petit peu aussi de prendre du recul sur cette problématique, noter la complexité de certaines, euh, certains de ces enjeux et montrer qu'ailleurs dans le monde, les choses aussi sont différentes. Donc euh, mmh. Moi, ce genre de documentaire, je le prends toujours avec beaucoup de précautions, beaucoup de pincettes. Euh, on peut Enfin, Aujourd'hui, je trouve qu'on est beaucoup, beaucoup sur un peu ce, ce sentiment de faire culpabiliser euh, l'homme pour essayer d'amener à son éveil quant à l'environnement, et, euh, et ben, tu te trouves un peu désemparé quand tu finis ce documentaire. Et moi, la première, alors que je suis, je suis en première ligne, je suis dans ce milieu depuis dix de ans, que j'ai pas besoin d'être convaincue, tu vois, de l'urgence de protéger nos océans. Et pourtant, ben, je pleure comme une madeleine, genre euh, la dernière scène, ou... parce que tu peux pas rester insensible à des, face à des images qui sont aussi dures. Et, euh, et donc, voilà. Donc, c'est vrai que ce, ce documentaire-là, je le trouve intéressant dans le sens où. Euh, euh, il montre du doigt clairement des choses qui ne vont pas et le fait qu'il ait un peu temps de se réveiller, euh, mais qu'il ne laisse pas la parole non plus à des communautés à travers le monde qui ont su faire les choses différemment et dont on devrait clairement s'inspirer. Euh, et tu vois par exemple si tu essaies vraiment de prendre le, le, le cœur du sujet de ce, ce documentaire qui est autour de la surpêche etc euh, c'est un modèle qui s'applique pour des pays développés euh, qui déploient ces efforts de pêche et qui est malheureusement devenu une majorité sur notre planète euh, mais tu as aussi des communautés comme les nôtres où la pêche artisanale est encore la pêcherie la plus euh, développée et où, clairement, quand tu as un morceau de poisson dans ton assiette, les questions que tu te poses ne sont pas les mêmes que l'Européen mmh. qui, qui mange un poisson qui arrive de l'autre bout du monde. Quoi. Donc, euh, voilà. Donc, pour moi, il y a des raccourcis qui sont faits, qui ne sont pas toujours, euh, euh, ben, je trouve, porteurs ou, ou des plus judicieux. Euh, mais... Euh, voilà, c'est toujours un petit peu, de toute façon, le, le, le propre hein, du documentaire, c'est que rares sont les documentaires neutres. Hein, je pense que, voilà, c'est. Mais, euh, mais c'est vrai que quand tu n'as pas vraiment de clé en main à la base et que tu découvres un peu la problématique, euh, et ben je trouve que tu finis sur un aspect un peu de culpabilité et pas mmh. nécessairement de vouloir t'engager ou de vouloir aller chercher des solutions. Tu te dirais mmh. assez facilement, bon ben, j'arrête de manger du poisson, je fais plus ça, je fais plus ci, je, et, mais pas ah ben, ailleurs dans le monde, on fait ça, donc qu'est-ce que je peux faire mmh. moi
0: Effectivement, c'est un peu le, le point qu'on souligne dans la newsletter aujourd'hui. Peut-être qu'il aurait été intéressant d'aller chercher des solutions ailleurs, comme chez nous avec le, la Hui par exemple, qui sont des outils qui marchent facile. très bien. Et, et toi qui fais de la, la sensibilisation et de l'éducation euh, à titre professionnel euh, est-ce que justement tu penses que ce travail qui est parfois très simplificateur, à, justifié par la volonté de faire de l'impact, fonctionne bien ou est-ce qu'il ne vaut pas mieux justement expliquer clairement comment les choses fonctionnent et montrer qu'il y a de l'espoir, comme tu le disais tout à l'heure, pour vraiment faire en sorte que les gens s'engagent
1: Ouais, moi je suis plutôt de cet avis-là en effet d'essayer de faire naître... Euh... Des initiatives, euh, c'est vrai que le, enfin, vraiment ce que l'on remarque d'une façon très générale lorsqu'on intervient, c'est que quand même on a affaire à des, à des générations qui se sentent de plus en plus concernées, qui sont de plus en plus curieuses, qui sont au courant. Euh, et par contre le constat il est souvent le même c'est que les gens se sentent un peu démunis pour prendre au corps toutes ces problématiques là euh, mais que quand tu, tu, tu leur fais des propositions que tu leur proposes d'une certaine mesure de pouvoir s'engager à leur échelle euh, eh bien, eh bien ça, 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 prend tout, enfin, ça prend tout un sens différent je sais que enfin, pour te donner un exemple on va dire assez concret euh, le fait typiquement d'intervenir auprès de jeunes, d'essayer de les engager dans des filières environnementales, etc. où les choses elles peuvent paraître parfois assez coûteuses pour eux, euh, et de leur proposer sinon de rejoindre euh, un programme sur lequel ils vont être rémunérés, qu'ils vont s'engager pour l'océan, etc. Ben, la finalité, c'est qu'une fois qu'ils se sont engagés, une fois qu'ils ont découvert par eux-mêmes les problématiques et qu'ils ont vu qu'ils étaient porteurs d'une solution, et eh bien finalement, on est apparu que comme un tremplin dans leur euh, dans leur petit, petite vie, parce qu'après, eux-mêmes ont envie d'initier de nouveaux projets, eux-mêmes ont envie d'amener euh, d'autres personnes dans, dans la boucle, etc. Donc, je pense qu'en effet, la meilleure option, c'est vraiment d'essayer ben, de générer de belles idées, de générer des solutions, de générer des projets et, euh, et de montrer surtout en quoi tout un chacun peut agir, euh, parce qu'il ne ben, faut pas nécessairement être scientifique, écologue ou biologiste, tu vois, pour faire, euh, mmh. faire son petit bout de chemin, quoi.
0: Effectivement. Alors, du coup, ma dernière question pour toi, euh, si tu devais recommander à nos auditeurs une action simple pour euh, s'engager pour l'océan, ce serait quoi
1: Eh bien, déjà, je pense qu'en Polynésie, on a quand même un paysage associatif qui est assez euh, mm -hmm. exceptionnel. On a plus de 100 associations environnementales. Donc, je suis sûre que la majorité peut trouver un peu chaussure à son pied et s'engager euh, dans des petites assauts de quartier, dans un projet euh, des plus petits soient-ils, mais pour avoir l'impression de vraiment. Euh, faire quelque chose. Euh, et ensuite, vraiment, même professionnellement, je sais que localement, il y a beaucoup plus d'entreprises qui se posent cette question de comment ils peuvent euh, euh, agir sur l'environnement, comment se faire accompagner, euh, rentrer dans cette transition écologique dont tout le monde parle. Et donc, vraiment... Ben, Parfois, je sais que ça peut être la frustration de certains de se dire euh, « oh, ben, je vais me reconvertir, je vais m'engager pour la protection de l'océan », mais parfois, il y a plus simple, c'est de réfléchir à l'activité qu'on accomplit au quotidien, de voir dans quelle mesure on peut essayer de faire des petits changements. Donc, euh, ben, ces entreprises-là, du coup, je les motive grandement à, à se tourner vers des associations, vers des professionnels, des gens qui vont pouvoir les accompagner. Euh, et ensuite aussi, ben, de noter qu'aujourd'hui, on parle vraiment de l'océan euh, et de son rôle, à quel point il est précieux dans notre quotidien, parce que je pense que ça, l'homme l'oublie, parce qu'on mmh. est profondément des terriens, euh, alors que euh, notre planète, c'est loin d'être une planète Terre, c'est une planète bleue, on est entouré d'eau constamment, euh, c'est grâce à ce grand océan qu'on qu respire à plein poumon quotidiennement, euh, sur nos îles, on ne peut absolument pas passer outre qui nous rend des services incroyables, et, euh, et notre impact et nos, nos actions, ben, elles commencent sur Terre, hein, déjà en étant plus vigilants euh, euh, sur les déchets qu'on va, qu mmh. va engendrer en essayant de les réduire. Sur notre consommation, Moi, je pense qu'il ne faut pas oublier le rôle que l'on a en tant que consommateur. C'est-à-dire que si on arrête de consommer des choses, elles vont arrêter d'arriver sur notre territoire.
0: Bien sûr. Et
1: donc, euh, et donc et ben, ça va être une, une, une vraie boucle. Donc, euh, consommer localement, c'est un conseil qu'on recommande très, très souvent et qui est à la portée de tous. D'encourager des initiatives locales, d'aller plutôt chez votre petit producteur, de, de manger du poisson qui est issu d'une pêcherie artisanale, d'essayer de, de, de faire venir le moins de choses de l'autre bout du monde. Euh, pour moi, c'est un petit peu ça, être euh, responsable, engagé aussi pour ta planète euh, dans un futur proche. Voilà. Et à la okay.
0: Super. Donc, si chacun fait euh, quelque chose, l'océan fera sa euh, part aussi euh, dans tout ça. C'est toujours une belle leçon d'interaction.
1: C'est bon, depuis longtemps, je crois, sa part, donc il est temps de lui la part.
0: Effectivement. Charlotte, merci beaucoup.
1: Avec grand plaisir, Philippe. Merci.
0: Alors, j'imagine que tu n'as plus à être convaincu de la nécessité de préserver nos océans, mais j'espère que cette conversation avec Charlotte t'aura apporté une perspective concrète et une analyse approfondie de la part d'un professionnel de cette problématique à laquelle nous faisons face. Tu peux retrouver la newsletter d'aujourd'hui sur nos réseaux sociaux ou notre site internet où tu peux également t'y inscrire gratuitement pour recevoir dans ta boîte email tous les prochains numéros le mercredi à 17h30. N'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage, à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème, nana